0: Ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui para mais um episódio, sempre trazendo para você as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade e, por que não, do teatro também, né, Nicola? Do cinema, hoje nosso convidado é especial, atuou em todas essas áreas. Nicola, comigo, vamos anunciar o convidado do dia, nós não combinamos, não sei como é que você vai falar e nem eu. Vamos começar pelo nome correto. José
1: Rubens. Chá.
0: Chá. chá.
1: Escorreu, oh. escorreu. Demorou, falhou no chá
0: Oi, Chachá, como é que vai?
2: Que prazer, Viviane, que prazer, Nicola, estar tá falando com vocês. Aí um beijo para os nossos ouvintes. Que bom,
0: rapaz. Esse aqui é um programa de rádio moderno, Chachá, o tal do podcast. E aí a gente resolveu fazer desde 2015, eu e o Nicola, vamos gravando aí, é, com grandes personalidades que fizeram a história e continuam fazendo, né? Como você, que é colega nosso lá do Clube da Voz, mas que vem atuando artisticamente desde sempre, né? Porque eu conheço você há muito tempo. Aliás, vamos começar lá do início, quando eu não te conheci ainda, se você me permite. <risos> né? Nasceu onde, Chachá?
2: Então, rapaz, eu sou eu sou de Santos, e além de ser de Santos, eu sou da Vila Belmiro.
0: Por isso que ele é meu amigo Santista. Nicola, você é palmeirense <risos> fica aí, tá?
2: <risos> Nasci na Vila Belmiro, fui criado num, num, num bairro ao lado, né, no, no, no Campo Grande, né? E a minha infância toda foi saindo da escola, correndo para ver o treino do Santos, e lá que eu conheci aquele esquadrão que foi campeão brasileiro, campeão do mundo, né? Que tinha Gilmar, Dalmo... Mauro, Calvé, Zito, Lima, né? E fora a, aquele ataque sensacional que era Durval, Mengalvi, Coutinho, Pelé e Pepe, né? E teve mais um seguinte particular, que eu, eu morava no mesmo prédio que o Macedo. O Macedo foi, foi o massagista do Santos durante, durante décadas, né? E naquela época não tinha aquele centro médico que as pessoas iam para tomar a massagem. Ele, as pessoas iam na casa dele, no prédio, no nosso prédio lá. Então, Volta e meia entrava o Zito, entrava o, Mengal, entrava o Pelé para tomar uma massagenzinha extra do, do, do Macedo. E isso me fez com que eu, que eu chegasse, me aproximasse bastante desses jogadores que para mim foi, foi, foi a minha infância foi venerar esses caras, né? Era que fácil bar... torcer pro Santos, né, velho?
0: E você <risos> traz esse Szinho, né, chiadinho de Santos ainda, né? É um barato, que bacana. Família grande, xaxá, Papai, mamãe, muitos irmãos?
2: Não, não, nós somos, a, somos só eu e minha irmã, e o meu pai e minha mãe. A gente sempre teve uma, um, um núcleo familiar muito pequeno. Meu, meu pai, sim, teve bastante irmão, minha mãe também. Então, daí eu tenho bastante tios, bastante primos, mas, assim, o núcleo familiar mesmo é só meu pai, minha mãe, eu e minha irmã.
0: O Nicola já é diferente, a família italiana lá. Nossa, quantos, é. quantos irmãos mesmo, Nicola? Mais
1: seis, né? <risos>
2: É, eu, para compensar, compensar, hoje tenho cinco filhos, né? Tive três que já estão criados e aí casei de novo e tive mais dois agora. Tenho um de 12 e um de 6
0: anos de idade. Bom, falamos já da infância, é, <risos> da parte futebolística e tal, Chachá, mas eu queria saber o seguinte, como é que foi a escola, tudo lá em Santos?
2: Eu tive, tive uma grande soja né? na minha época, as escolas municipais e estaduais eram de altíssimo nível, né? Então eu tive, embora eu não pagasse um tostão, eu sempre tive uma, uma 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 educação muito boa, porque as escolas municipais e estaduais eram, eram eram de ponta, né? E foi assim, foi legal porque me permitiu conviver com muita gente, né? Hoje em dia, você vê, os nossos filhos vão para um colégio, só convive com uma, uma certa classe, uma certa tipo de gente, né? Eu não, eu, na minha escola teve assim, tanto hoje gente que é, que é delegado da polícia federal como também teve cara que foi Fuzilado pelo esquadrão da morte então eu convivi com bandido convivi com artista convivi com todo tipo de gente que a escola a escola pública não permitia isso né você conviver e isso me deu uma uma, uma mobilidade assim de, de de me dar bem com qualquer raça com qualquer tipo de de, de gente mesmo né
1: é, a escola pública era era elite da educação né não, né? é. No, que é o meu tempo é. também, é o mesmo tempo que o seu. Só escola boa. Depois é que a coisa inverteu. né? Quem, quem, não, tinha, quem não tinha nível para acompanhar a escola pública tinha que pagar para ir na escola particular, que era cara, mas enfim. Exatamente. Né? Então, inverteu-se. Infelizmente, inverteu tudo. Né? É.
0: E esse é. veio artístico, como é que surgiu para você?
2: Na minha casa tem uma, uma, uma coisa meio que... Tinha um lance muito, musical muito forte, né? O Embora ninguém tocasse instrumento nenhum, todo mundo cantava muito bem. Minha mãe, meu pai, minha irmã, eu. E meu pai gostava muito de promover eh, reuniões com, com violonista, com gente da, 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 da de samba, assim, de seresta, né? E eu fui tomando gosto pela coisa. Muito cedo aprendi a tocar violão e fui me meter a compor. Eu Desde cedo eu componho. E aos 12 anos de idade eu participei do festival de, de música em Santos, né? Eu, era uma, uma revelação, porque eu tinha só 12 anos, né? E o resto era tudo adulto. E me, me classifiquei para a final, peguei terceiro lugar. E aí me enchi de razão. Os maestros, os músicos lá de Santos, todo mundo falava que era uma revelação, tinha que estudar mais música e tal. E eu fui foi a cata, né? E aí eu fui parar no teatro. Fui parar no teatro fazendo música para teatro, tocando violão no teatro amador lá de Santos. Mas eu sempre fui muito palpiteiro, né? Sempre achei que que eu devia falar as coisas, que eu achava que estava ruim e tal. Que uma hora o diretor falou, olha, então larga o violão, sobe lá e faz. E aí eu comecei, me afastar. Não, não cheguei a me afastar da música, porque depois continuei compondo e quando vim para São Paulo também, eu cantei na noite, eu tinha tinha grupo de música brasileira, né?
0: Como foi essa transferência? Quando é que você... Então,
2: eu eu, eu, eu fui fazer facu... vim fazer faculdade aqui em São Paulo, de comunicações, né? que era mais um pretexto para vir cavar, cavar uma vaga em teatro profissional, porque eu já fazia teatro amador em Santos dos 14 anos em diante, né? E cantava na noite em Santos. Com 16 anos, eu, eu tinha um grupo de rock e, e tinha um trio de MPB. Um não sabia do outro, eu traía um com o outro, assim. os, os, os coqueiros não podiam saber que eu era do samba, nem os sambistas podiam saber que eu era do rock. Muito gozado, que eu conseguia coadunar as coisas, né? E aí quando eu vim para São Paulo, já logo arrumei um emprego aqui para me manter, né, pagar a faculdade. Aí eu fui, fazer, eu fui trabalhar na Sharp, que estava abrindo o seu setor de, de, de computação, essas coisas, de maquininha de estomar e tal. E eu consegui um emprego lá pra, de, de, de seleção e, e, e é, para me manter. Mas aí eu arrumei logo um, um papel no teatro para ganhar metade do que eu ganhava na Sharp, que já era pouco, né? Então eu, eu, tive, que, eu tive que rebolar, meu. que contei para minha mãe que eu, tinha, que eu tinha largado a Sharp para fazer teatro, ela não acreditou, não acreditou. E aí eu fui engatando uma peça na outra, né, sem largar a música, tanto é que eu entrei para a publicidade pela música, né? Eu lembro que eu, eu conheci o Doge, né? E eu falei, porra, eu faço umas músicas, aí eu conservo, Será que você não, não tem onde... Aí mandou a gente ir lá na... Você
0: conheceu o Cervo no teatro?
2: O Cervo, eu conheci no teatro e começamos a compor imediatamente. A gente tem mais de 200 músicas juntas compostas, né? E aí eu falei com, com, com o Dodge. O Dodge nos indicou para o Coral e o Luiz Guilherme na Publissol. E lá fomos nós, com o violãozinho embaixo do braço, cantamos lá uma dúzia de samba que a gente tinha feito, inclusive alguns de, 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 de breque, né? samba de breque, com bastante humor, né? isso nos abriu a porta, as portas da publicidade. Eu comecei a fazer jingle, e aí depois comecei a fazer umas locuções caricatas, e aí começou a fazer locução de tudo que é jeito.
0: O Dodi Porque... é um grande mestre do Nicola. Nicola, E o Dodi gostou, conta pra gente aí, o que você acha dessa história aí? Ah,
1: se, ele, se ele aprovou, que era difícil de aprovar. Se ele gostou, pessoa o pessoal era bom. O Dodi
2: me contratar, me pagava uma, uma diária pra ir lá na... TVC na, na produtora dele para ficar ensaído com ele, tendo umas ideias, entendeu? Ele me usava como, como se fosse um, um. Fazer um laboratório de, de publicidade com ele. Então também me aproximei bastante dele. E ele me deu essa chance de idade via música.
0: Bem, então através da música, você entrou na publicidade. Começou a escrever também, Chacha, peças para teatro? Como é que foi isso aí? É, então, eu,
2: eu, 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 quando comecei a fazer teatro, né, eu sempre fui autodidata, né, que é, é uma merda né, ser autodidata, porque você demora mais para aprender as coisas, você aprende na prática, mas você camela muito mais até você achar um, um jeito de fazer. né? E assim eu, eu fui fazendo, conforme fui fazendo teatro, né, tanto na época do, da, da, do Teatro Amador, eu comecei a escrever naquela época do Teatro Amador porque a, a partir de, de, de ler textos, de, de ensaiar textos, eu comecei a sentir que, que tinha ali um jeito de fazer aquilo e de me expressar através daquilo e aí comecei a escrever, comecei a escrever e aí acabei depois em, quando, tinha, quando já estava aqui em São Paulo uh, estreando estreando uma coisa, o um, um teatro Lira Paulistana que era lá em Pinheiros. Então eu tenho uma peça minha do céu que estreou esse teatro.
0: É Fogo Paulista, é isso? É,
2: nossa. A peça. Como é, que é Fogo Paulista, exatamente. Ah, que legal. Pois é, mas, e, e ali eu fui engatando uma peça na outra. e Você
0: teve experiência com rádio? Você escreveu uma peça chamada Rádio Bexiga, não foi?
2: Ah, isso sim, isso sim. É um, é um musical meu e do Cévulo, né? E com o saudoso Chiquinho Brandão também. E era uma brincadeira de um, de, de, de três ladrões que, que roubavam o aparelhagem de uma de uma rádio. E aí botava ela para funcionar no meio da favela, e com, com, com as publicidades, com as, com as notícias de lá de dentro, e fazendo novela. Então foi, foi, um, foi um, uma experiência muito bacana que a gente conseguia, no teatro, fazer o rádio. As pessoas podia fechar os olhos que enxergavam ali uma história que eles estavam contando através do rádio. Foi muito interessante essa, essa experiência.
0: E aí veio a televisão, automaticamente... Para você começar a escrever, para a... atuar, como foi o A
2: televisão eu entrei naí, viu? Na verdade, a televisão nunca me fascinou muito no começo da carreira. Eu comecei, a... cheguei a fazer a TV Tupi, quando eu tinha 20 anos de idade. E eu achei aquilo ali o fim do mundo, eu não gostei. Achei que não tinha nada a ver comigo, eu me achava péssimo. E aí fiquei uns 10 anos sem sem querer fazer televisão, só me dedicando cada vez mais ao teatro, entendeu? E aí fui fazendo uma coisinha ou outra em televisão, apresentando coisas, fazendo muita publicidade, que eu tinha uma cara boa para isso, na época, né? E até que lá pra, pra dois no ano 2000, é que eu fui convidado para fazer uma coisa na Globo com um contrato e tudo mais, uma minissérie, Varelas do Brasil, e daí eu fui ficando por lá, né? Fui emendando um trabalho no outro lá, consegui um, 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 um contrato de longo prazo, fiquei cinco anos contratado, fora os outros anos que eu continuei trabalhando com contrato por obra, né? Que hoje em dia, inclusive é, é como se trabalho lá na, na Globo é por obra, né? E fiz um trabalho bem bacana, eu adorei as coisas que eu que eu fiz lá, né? Principalmente a, 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 o personagem, por exemplo, o, o que, eu, que, eu, que eu adoro, que é o, o Oswald de Andrade, né? Que eu fiz em duas minisséries, fiz no JK e fiz na Um só coração, né? E é um personagem que me marcou muito, eu acabei ficando amigo da família do Oswaldo Andrade. Foi até um fato muito gozado, porque a peça, a, a, a minissérie nasceu da peça que eu fazia, entendeu? Eu fazia uma peça chamada Tarsila, escrita para Maria Adelaide Amaral, e a Maria Adelaide é que sacou que ali tinha uma história maior, que poderia contar a, a história de São Paulo a partir daqueles personagens do modernismo, né? Então eu fui, fui levado lá para fazer o Oswald lá dentro as mesmas cenas que eu fazia na peça. na peça. Eu não chamava nem de decorar. Era uma maravilha. Eu já fazia aquilo ali há um ano. E aí me chamaram para gravar as cenas é, que eu já fazia na peça. Eu, 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 me tornei assim uma, uma autoridade em modernismo lá do Brasil. <risos> Todo mundo perguntar para mim como é que era o Mário de Andrade, como é que era o Oswald, como era a Tarsira, enfim. E aí eu virei assim, um informante da do <risos>
0: <risos> Bom, mas não foi só a Globo Que você trabalhou, né? Você trabalhou na TV Cultura também.
2: Também, também A cultura também é uma delícia trabalhar Porque a cultura parece tudo, menos televisão né Parece que você está num Sei lá,
0: num, num
2: hospital <risos> Calmo, né? pessoas As pessoas se tratam com bastante calma Tudo muito... Né? Então eu, eu cheguei a trabalhar Fiz bastante coisa lá Tive participações lá muito bacanas né e, Inclusive com o Denon de Oliveira, fiz um um negócio chamado A Besta Cibernética, né? que eu fazia, inclusive, o personagem de título, A Besta, <risos> e, e também apresentei o Telecurso Segundo Grau, que era do TV Cultura e...
1: E a Fundação e Roberto e Marinho, Telefisa. né? Fiz uma coisa
2: maravilhosa lá, que é Senta que Lá Vem Comédia, que eram umas comédias que a gente montava no teatro e, e gravava e mandava pro ar. Então, era, era feito como se fosse teatro mesmo. Adorava fazer, fiz umas quatro lá. Pena que a Pô, né? A TV Cultura ficou sem grana nenhuma né, para produzir.
0: O Castelo Ratimbum. Você não, fez, não fez na TV, só no cinema, é isso?
2: É, no cinema eu escrevi, né? Porque como... como... Então, eu, eu, eu era para ter feito o Castelo Ratimbum, né? Mas na época eu já tinha três filhos e o dinheiro que ofereceram era muito pouco. Eu falava, puta, eu quero muito fazer. Me arrependo, Geralmente hoje eu me arrependo de não ter feito, né? Porque foi uma coisa que entrou para a história. Hoje é um marco da televisão. Mas na época eu não tinha noção era isso, né? E eu falei, não, não com esse dinheiro eu não posso viver, não tem como, tenho três filhos e tal. Acabei não, não, não fazendo. Sempre tive a meio a margem ali, muito amigo de todo mundo que fazia, né? E aí quando foram fazer o filme, me chamaram para escrever o um roteiro, pra cinema, né? E foi muito legal, escrever com o Cal Hambúrguer, né? Quem, quem produziu foi o Alan Fresno. Aliás, o Alan dirigiu outros roteiros que eu fiz, né? Que foi o,
0: foi a, o Ed Morty, né? Esse filme foi legal, eu fiz o trailer desse filme, Chachá, eu gravei o trailer. O Ed Morte, né? É, sensacional. <risos> e você, a sua participação, é aquele, aquela figura que você você que escreveu, né? Eu escrevi. Escreveu. E é. a sua, então, aquele seu personagem no, com, com o tá. Paulo Betti, puta, mas é espetacular aquele filme, é, é. muito engraçado.
2: É verdade que eu faço, eu faço todas as vozes dos caras que eu, que, eu, que eu mimo, né? só para explicar para o espectador, que o Silva, e esse Silva se disfarça de várias pessoas. Né? De uma hora é o Chico Buarque, outra é o, é o Gilberto Gil. E eu faço essas vozes. Então é muito gostoso você ver o Gil, o Gil falando com a minha voz. As pessoas acham, até que entendem mais tarde, que essa voz é a minha. Né?
0: <risos> Rei do disfarce, né? Muito legal. Exatamente.
2: E uhum. agora o, o Alan Fresno está com um roteiro meu, que deve ser produzido até o final do ano, chamado Voodoo Delivery. Uma comédia chamada Voodoo Delivery. Eu espero que seja sucesso, porque eu escrevi com muito amor e me divirto muito cada vez que leio.
0: Vamos voltar um pouquinho na publicidade, porque você falou para a gente que começou como música, mas teve um, um determinado momento que você começou a fazer locuções e com, usando vozes Sim. caricatas, a sua própria voz e, e tudo tá, mais. Tá. Conta como é que isso foi se dando aí no decorrer da sua carreira. Então,
2: esse, 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 essas vozes caricatas foi o segundo foi o segundo decubi aí na, na escala na escala da publicidade, né? Que eu só cantava e fazia jingle, né? E aí começou, como eu tinha uma uma, uma versatilidade na voz para fazer tipos e fazer sotaque, e aí começaram a me chamar para fazer essas coisas caricatas, né? E que eu fiz durante anos, né? Até que, de repente, eu consegui achar uma brecha ali, consegui aprender como é que se trabalha com microfone e... E também pintou uma certa exigência da publicidade em cima de, de locuções interpretadas, emocionais. E aí, sei lá, abriu para mim uma seara aí que eu não esperava que abrisse. E eu mergulhei nela, né? De, de repente, comecei a fazer uma coisa atrás da outra com essa com essa pegada mais emocional, né? Usando usando a técnica teatral de se emocionar mesmo, né? É gostado que Parece mentira, mas quando eu faço um texto emocional, eu me emociono mesmo, cara. Várias vezes eu tenho que parar o que eu estou fazendo porque eu começo a chorar. Eu começo a ficar com a voz embargada, né? Às vezes vendendo ali um apartamento, né? Estou um... vendendo ali um... sei lá o quê, um remédio, qualquer porra que for, né? Mas o texto, quando é muito emocional, eu me pego, porque eu me jogo de cabeça para conseguir esse efeito da, da, da voz ficar quente e passar uma credibilidade na emoção eu acabo me emocionando e me atrapalha, inclusive. Né? Porque o, o Antônio Filho, aquele grande diretor de teatro, ele sempre fala assim, que o ator, ele, ele não pode se emocionar, ele tem que estar sensível, mas não emocionado. A sensibilidade te ajuda, agora a emoção te atrapalha. Né? Talvez embarga, você fica, né, e você chora.
1: Você perde o controle, né? A garganta
2: fecha, enfim, toda merda. <risos> Com a sensibilidade para retirar a emoção
0: que eu preciso. né? A Ellen esteve aqui com a gente num episódio de, desses que a gente gravou recentemente uhum. e ela falou dessa tal da quarta parede no teatro, né, que as pessoas tem que colocar aquilo ali, né, e talvez você se concentrasse muito, né, se fechasse demais e aí não conseguia suportar toda essa emoção aí, que bacana. Mas olha, tem comerciais que ficaram marcados demais na história da publicidade brasileira. Eu, pelo menos, gravei uma parte desse cliente lá na banda sonora, onde o Sérvulo, junto com o Ruriá, né, fazia aquelas uhum. grandes produções. E aí vou me lembrar, nesse momento, de, do, do Red Bull. Ah, o Red Bull. Você fazia uma voz muito legal, né?
2: O Red Bull era, era gostado, porque a gente se juntava lá com um gringo maluco que vinha enchia a cara de Red Bull, ficava doido pra caralho, e aí ele falava ele, ele vivia botando fogo, botava todo mundo no estúdio pra gravar, você lembra como era? Uma coisa meio caótica né, de repente você via você nem sabia o que valia, o que não valia aí um dia você via no ar a publicidade lá com a sua voz e aí recebia o cachê por ela, mas era uma você
0: cantava junto né, Red Bull te dá como é que era aquilo lá? Red Bull te dá muito legal isso, muito bom <risos> é, Red Bull te dá asas. E outras grandes publicidades que você acha que marcaram sua carreira?
2: Olha, eu acho que. Bom, sem dúvida, aquela do Visa, a, o tributo ao, ao tempo, o que você vai fazer no seu próximo minuto, né? Aquilo ali foi de uma felicidade muito grande, porque o redator era um, era, 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 é o Rui, você deve conhecer o Rui. E o Rui criou um texto belíssimo, né? e me jogou no colo para fazer do jeito que eu gostaria de fazer, tá, 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 com a minha cara. E aí eu pude juntar o que eu sabia de publicidade com o que eu sabia de teatro e conseguir realmente botar um, um, um clima na, 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 naquela, naquela locução, que até hoje, quando me chamam, Uh, fala assim: olha, a gente quer um. Vou te mandar um negócio que você fez. É né? o Visa. É o um Visa, é isso mesmo. Ah, eu já sei. Realmente marcou, marcou demais aquilo lá, né? E as pessoas gostam até hoje de, de ouvir, né?
3: Dizem que a vida é curta. Mas isso não é verdade. A vida é longa para quem consegue viver pequenas felicidades. E essa tal de felicidade anda por aí, disfarçada como uma criança traquina. Brincando de esconde-esconde. Infelizmente, às vezes não percebemos isso. E passamos nossa existência colecionando nãos. A viagem que não fizemos. O presente que não demos. A festa a qual não fomos. A vida é mais emocionante quando se é ator e não espectador. Quando se é piloto e não passageiro. Pássaro e não paisagem. E como ela é feita de instantes, não pode nem deve ser medida em anos ou meses, mas em minutos e segundos. O que você vai fazer com o seu próximo minuto? Visa. Porque a vida é agora.
0: Fala mais do cinema pra gente. Da sua entrada no cinema. Você não só atuou, como também você escreveu, né? E tudo mais.
2: Eu, olha, eu, eu te juro por Deus que eu... eu... Eu me considero um autor e um roteirista é, de carteirinha. O que, o que o que acontece é que como eu sou ator também, o ator me rouba muito, entendeu? Do, de, desse caminho do autor. Então, a cada a, a, eu consigo escrever às vezes um filme a cada quatro anos, porque o resto do tempo eu estou dedicado à, à função de gravar novela, de gravar te, fazer teatro, entendeu? Por no, inclusive, para poder viver. É, é, é muito mais rápido, né, do que eu de repente esperar receber por um roteiro, e tudo mais, né? Mas eu estreei em cinema como como roteirista num um filme chamado Beijo 2348/72, um filme muito bacana, muito bacana com o Chiquinho Brandão, com a Fernanda Torres, com a Maite Proença, uh, o Fala Bela, o Fagundes, e um time de primeiríssimo, assim, né? E que eu também... Ali foi meu aprendizado. Minha minha faculdade de cinema, embora eu tenha feito faculdade de cinema, mas não completei, ali que eu comecei a, a botar a mão na massa mesmo, junto com o Walter Rogério e com o Cervo, aprendendo a fazer e escrevendo né
0: Essa turma como... tu veio lá do Salto Bancos, do Ornitorrinco? Como é?
2: Não, o, o Salto foi anterior. né Eu tinha 21 anos de idade quando fui chamado para fazer O Cachorro. Foi uma, uma experiência que bem bacana, porque... Eu cantava muito, né? Acho, me considero um bom cantor até hoje, mas eu cantava demais com os 20 anos de idade, assim, e tinha uma, um gás fabuloso, eu cantava dando cambalhota, tinha, assim, 15 crianças no elenco, era uma coisa maravilhosa, né? E ali, conheci o Chico Buarque, depois eu fiz uma outra montagem dele, que era o, a ópera do Malandro, que é onde também eu tive uma proximidade com ele, né? E o Sal de Bancos ficou, ficou lá atrás, né? foi, foi um um grande sucesso, foi uma uma coisa marcante na minha vida que determinou a minha entrada no teatro assim pela porta da frente mesmo, porque dali para frente eu só peguei boas produções, bons papéis, né? E eu acho que eu que eu devo muito a, a essa montagem, né? Bom, mas na sequência do, do cinema, né, além de ser escrito alguns curtas-metragens, eu fiz o Beijo, esse Beijo 2348/72, uma comédia, fiz o Ed Morte, que é esse, esse com Paulo Betti, direção do Alan também e o Castelo Ratimbun. o Castelo também é, foi essa, essa esse terceiro logometragem que eu que eu consegui rodar, né? Agora tenho uma meia dúzia aqui, tá, minha gaveta tá cheia de esperando para terem Estou agora meio adaptando, viu, Viviane? Porque como agora a, a pedida são os streams, né? A, a, essas séries para televisão, Netflix, GloboPlay. Então, muita coisa que eu estou tirando da gaveta agora, eu estou botando na, 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 no mato seriado, entendeu? E eu estou tendo bastante esperança, porque eu já tive uma resposta positiva de que a coisa pode vingar em breve. Então, estou sentindo que talvez seja um caminho mais bacana. Do que, cinema, por exemplo, eu vendi esse, esse, esse Voodoo Delivery para o Alan e eu estou há dois anos esperando para ele rodar
0: para ah, pra receber, inclusive. A Ela reclamou muito do cinema aqui com a gente, Chachá. Eu tô citando porque ela, é, foi um assunto muito marcante, que ela falava, eu não aguentava aquele negócio de fazer a luz. Meu Deus, espera, e põe maquiagem, e a luz, e a luz, e a luz, e a luz nunca fica pronta. Porque é a tal da sétima arte, né? É. É, o cara quer realmente buscar melhor a melhor luz e tudo, é complicado, né? É.
2: Em teatro a gente brinca, né, em comparação com o cinema e com a televisão, por exemplo, o teatro é bom porque a gente sabe a hora que termina. <risos> a gente nunca sabe a hora que acaba, né? velho? Você sabe que às 11, a gente até brincava aí hora em França, né, quando a gente estava em viajar, assim, não, por pior que seja, 11 horas a gente está no hotel, viu? <risos> Agora cinema não, cinema você vai até às 3, 4 da manhã, amanhece o um dia, você está lá, velho. Eu já fiz filmes. E começava de, de, quando anoitecia, né? Umas sete da noite quando escurecia. E aí foi, passou a noite todinha, começou a amanhecer, e eu só vejo o nego pendurando o saco preto na janela, assim, para escurecer, para continuar a filmagem, como se fosse de noite. Eu falei, caraca, achando que ia sair 6 horas da manhã, que ia amanhecer o dia? Não, foi até meio-dia, com <risos> o saco preto na
0: janela. Ah, que loucura. Terrível, terrível. Nicola, alguma pergunta pro Xaxá?
1: Não, eu gravei muito xaxá para. A gente tinha uns roteiros de, de evento que precisava de, de um cara que tivesse expressão e que falava o um texto com naturalidade, então o pessoal chamava bastante xaxá. Então gravamos é. vários, vários, para várias empresas de, de, que faziam naquela época, chamava audiovisual, depois né, é, passou, passou a ser é. os vídeos de, de empresariais, era um. Trabalhamos bastante, né, é. fazendo essas coisinhas aí. Interessante. Exato. É, porque... É, não eu, eu... se vê,
2: né, Nicola? Porque a gente agora não sabe... Primeiro que a gente começou a gravar de casa para é. facilitar a vida de todo mundo aí. A gente é. manda, vocês salva, editam, enfim. Agora, com essa pandemia, a gente está meio trancado em casa e eu tô me voltando agora novamente o meu lado autor, né? Tô trabalhando nas minhas peças de teatro, né? Eu já tive algumas montagens bacanas. Essa que você citou é Fogo Paulista, A Lenda do Piuí, que é uma, uma peça... Infantil, que eu quero remontar. Tem o Rádio Bexiga, que a gente montou há muito tempo atrás. E tem uma, um musical chamado Acordes Celestinos, que eu fiz com o Gerson de Abreu. Lembra do Gerson? Então, gordão.
0: Gerson, Gordão.
2: Então, a gente fez... Eu fazia o Chico Alves, a Angela Dippe fazia a Carmen Miranda, e o Gerson fazia o Vicente Celestino Chamava-se Acordes Celestinos. E era uma maravilha, musical, assim, com, com orquestra, com tudo mais. Eu não vejo como montar uma coisa dessa hoje em dia, né? E naquela época a gente quase não, não, não tinha essa coisa de incentivo à cultura, essas, essas leis, né? A gente ia fazendo meio na raça. Quantas vezes a gente vendeu um fusquinha para montar uma peça, né? E dava, né? Hoje em dia você tem que vender a tua casa.
0: Ô, Xaxá, rádio você nunca fez nada com rádio?
2: É uma pena. Eu tenho, já tive vários projetos, mas eu nunca tive, assim, um conhecimento para poder plantar alguma coisa, entendeu? Tenho projetos de fazer programas de rádio, Ideias assim, inclusive são ideias inéditas que nunca ninguém fez e que gostaria muito de fazer, mas eu falei: Mas eu faço um produto e faço o quê com ele? Eu, eu sou o pior vendedor do mundo, eu não consigo vender dólar pela metade do preço, entendeu? Eu não, não sei vender nada. Então eu fico me acovardando um pouquinho, né? Agora teve uma época que é o Unilever, não sei, você lembra da Unilever, né? Sim. A Unilever resolveu resgatar a uh, rádio novela. E eu cheguei a fazer duas radionovelas na antiga, antiga Matrix na Matrix lá do centro. O, o, o diretor botava assim 20 atores dentro do estúdio, que era um estúdio grande, e a gente fazia tudo ali. O, cara, o, o sonoplaça corria do nosso lado, e batia a porta, e latia, e apertava a campainha, e a gente mandava ver, como se fosse ao vivo, entendeu? E o cara gravando tudo, aquele, aquele velhinho... Como é que chama aquele? Dona Tama? Ah,
0: não, não, não é? você está falando do Diogo. O Diogo, o Diogo. O Diogo era o técnico da matriz.
2: Isso, exatamente. Do lindo. Nossa, você sabe mais que eu, meu. <risos> Viviane, que memória, Viviane. Eu já tinha esquecido tudo isso. né? Grão o Diogo, é verdade.
0: Obrigado, meu é Que isso. Obrigado, meu senhor. Eu, eu meu. cheguei a gravar também é. a é. Rádio Criatividade. É, as indústrias de C. Lever apresentam. Puxa, era sensacional aquilo lá, né? Quanto... É, sabe que é o seguinte, eu fazia, como, como era a voz, né? É. Eu
2: fazia três personagens. Eu fazia um português... Eu fazia um anão, que era o anão que era... Que era um... Eu fazia uma cadela. Fazia
0: uma... Fazer um anão. Eu
2: fazia cara, um português, você... um anão e uma cadela. E aí, quando a gente ia a gente recebia por participação, né? Por, 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 por entrada, né? E aí, quando eu era para receber a cadela, os caras não queriam me pagar. Então, cara veio. Gastei... Eu gravei cinco capítulos de cadela. Cadela não é personagem. Como não é personagem? Eu interpretava a cadela. falava com a cadela, fazia... A dizer... <risos> cadela dialogava com as pessoas. Só que o negão acabou me pagando.
0: <risos> você escrever alguma coisa bacana... Aliás, era, era
2: o personagem mais difícil que tinha.
0: <risos> Imagina, né, através dos grunhidos e latidos, de passar toda aquela emoção que a cadela estava né, vivendo naquele momento ali. Ah, que legal. Muito não tinha legal. cenas
2: cruciais na novela na, 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 que dependia da cadela trabalhar legal, fazer se expressar de uma forma convincente, né? E ela claro. chorava, ela latia, ela
0: brigava. Ah, 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 o argumento seria bom assim, ó. Eu não sou nenhuma lesse, mas pô, a minha cadela era boa pra caramba também. Né? Isso aí. Ah, ah, que boa. Muito legal. Que divertido gravar com você, Chacha. Eu acho que representou muito pra você lá no início quando você ficou no grupo, no teatro do Ornitorrinco. Você não... Sem você dúvida. Falou um pouquinho. Eu queria que você estendesse um pouco mais o assunto nessa área.
2: Bom, o Ornitorrinco foi uma uma, uma, uma prova definitiva que eu estava pronto para fazer o que quisesse da minha vida, né? Porque ali era um grupo muito criativo, com gente muito criativa, né? E que todo mundo tinha o seu espaço para criar, para se expressar, para palpitar, né? E a gente fez... Grandes montagens né, que nos levaram para o mundo inteiro. né? Ah, logo de cara, a primeira peça que eu fiz foi a Maragone, fomos para Nova York, México, Europa e tudo mais. Depois com o Ubu. O Ubu foi um grande sucesso dos anos 80, 90. Foi o Ubu que a gente viajou pelo pelo, pelo mundo inteiro. né? E a gente, tinha, a gente tinha a seguinte característica, a gente passava quatro meses no Brasil e dois meses fora.
0: Gente... Mas como é que vocês representavam isso em outro idioma? Como, que, como era?
2: Pois é, já me perguntaram isso <risos> e eu posso já afirmar o seguinte, que o teatro tem uma coisa de, de ser ao vivo, de ser uma coisa ritualística, porque o teatro nada mais é que é um ritual, né? Nasceu de rituais na antiga Grécia e tudo mais, e até hoje é um ritual. As pessoas saem de casa, se arrumam, pegam o carro, vão lá para encontrar o artista sobre o palco, né? para ter um encontro ritualístico com, 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 com... então mesmo que você não entenda o que a pessoa fala você entende a situação, você vive aquele momento você vive aquela emoção eu já assisti peças de países da Rússia, da China claro, se fosse um filme eu não, eu não conseguiria me segurar quantos filmes você não entende você acaba se desligando Em peça de teatro não você pode ter, 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 assistir uma peça com dois chineses e, e você entende o que está rolando porque é na tua frente então, a gente fez o Bu, eu fazia cenas de plateia na, na, na Alemanha, por exemplo, que eu tinha que convencer o alemão que eles iam fazer uma corrida, né? Corrida para beijar o espiral da mãe o Bu, que, ele, que a gente contava, dele. eles saiam correndo, subiam no palco, quando ele subiu no palco, a, a, a Rosi, que era a mãe Ubu, levantava a saia e mostrava a bunda com uma... Com uma uma espiral, né? Ele tinha que beijar a bunda dessa. E, bicho, eu não sei como eu conseguia fazer. Sempre funcionou. A gente ficou um, um mês fazendo na Alemanha e sempre funcionava. As pessoas entendiam a gente, né? E tanto assim. Depois a gente foi fazer no, no Central Park, né? O sonho de uma noite de verão, que foi um grande sucesso nosso também lá, que foi a primeira vez que foi feita uma peça em outra língua no Central Park lá no Delacorte Theater, né? E a gente via que a grande maioria eram de estrangeiros, porque tinha piadas que eram piadas, piadas que só em português se entenderia, né? Que você via, assim, que umas quatro, cinco pessoas viam. A grande maioria era de, eram de estrangeiros, entendeu? Porque também virou um, um escândalo, né? Porque foram fazer a, uma reportagem sobre nossos ensaios e mostraram lá as, as fadinhas de peitinho de fora. Que não era todo de peito, eram peitinhos bonitinhos de mocinha, né? É. E aquilo virou um escândalo, né? Na televisão à tarde, na, nos programas da, da tarde, na, na televisão americana, tinha lá assim. Responda, você quer ver Shakespeare no Central Park de Graça, com fadinha, sem, sem sutiã, não sei o quê? Virou uma polêmica aquilo lá. De repente, assim, dois dias depois, tinha gente do mundo inteiro, do Canadá, do Japão, de Portugal, entrevistando a gente que virou um escândalo aquela porra lá. Eu lembro assim, que. A gente... Eu uh, cabelo loiro, eu e os, e os, os trapezistas, né? E, né? Nós éramos os elfos, né? eu era o rei dos elfos e os elfos. E a gente saía na rua assim, as pessoas reconheciam a gente pela televisão, que tinha passado trailerzinho, reportagem. ó oh, os caras, dos do, brasileiros, brasileiros. Eu cheguei a dar. Pô, nunca tinha dado um, um, um autógrafo na minha vida. Fui dar autógrafo em Nova York. <risos> Caraca! Tô bem, não vou voltar mais não, vou ficar
0: aqui. <risos> se já deu todo esse buchicho naquela época, você imagina se tivesse e assim, as tais das redes sociais, onde cada um... Onde já se viu os peitinhos de fora? Onde já se viu esses brasileiros fora daqui?
2: Teve um crítico, não foi do New York Times não, foi um que falou assim, não, a peça é boa, mas eu... Os não são tudo isso, não. As outras nossas peças também, todas, né? Também tiveram todas elas carreiras internacionais. Inclusive teve aquele célebre episódio com o Bu, do terremoto de 85, que caiu o, o, o hotel sobre nossa cabeça, né? E matou gente para cazer no nosso hotel e a gente saiu ileso, né? Foi uma, uma experiência fantástica, porque a gente tinha acabado de ganhar um prêmio lá no México, tivemos 40 dias de, de, de espetáculo no México, né? e ganhamos o prêmio Hollandai melhor espetáculo da América Latina. E no dia que a gente tava saindo, com as malas prontas, sim. E a gente ia sair às 9 horas do hotel, 7 horas começou a balançar aquele troço lá e desabar a nossa cabeça e do 18º até o 7º acabou. A gente tava no quinto, imagina. Então faltou só mais dois andares para gente ficar chatadinho ali também. Foi terrível, porque foi uma cidade que nos recebeu de braços abertos, um povo maravilhoso mexicano. E tivemos que constatar essa, essa, essa desgraça. Dois anos depois eu voltei para lá com outro espetáculo, mas eu pedi andar térreo. <risos> e bota no andar baixo aí. O cara me arrumou no segundo andar e eu falei: bom, eu já, já dormi de roupa na primeira semana, porque eu não queria mais sair pelado, como sair da. E foi é. uma experiência fantástica. Mas todos os nossos espetáculos fizeram carreira internacional fizemos.
0: Você bem, ganhou a, prêmios, na, na né? Semana, você ou, ou, ou a Trupe ganhou sim,
2: o prêmio? Sim, a, a,
0: a, a Você ganhou a trupe, o prêmio individual?
2: A Trupe ganhou o prêmio, né? Ah, ok. Na, 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 não, né? com, a, com essa peça não, ganhei só na, no, no cinema. Né? No cinema eu cheguei a ganhar prêmio de ator, agora no teatro não. No teatro no Bu, no, no, no Nitorrinco não, nunca ganhamos prêmios individuais, né? Parece que a, a Rosi Campos chegou a ganhar, sim. A Rosi Campos chegou a ganhar uma vez um um prêmio como atriz. time um fantástico,
0: viu? E desse time surgiu esse grande talento, logicamente que ele já vinha, né, galgando todos os degraus possíveis para chegar nessa maravilha que a gente teve o prazer de entrevistar hoje. Na publicidade, você queria destacar mais alguma coisa que você fez, onde onde você mais se sentia à vontade, onde você mais gravou, uma campanha, outra?
2: Olha, eu queria salientar é da solidão que hoje nós vivemos, né? Era uma maravilha quando nós éramos chamados para os nos estúdios gravar, né? E a gente, porra, a gente virava uma família. Eu era amigo de muitos locutores, muitos, muitos técnicos, muitos músicos. Eram meus grandes amigos, são essas pessoas que eu convivia diuturnamente, né? É, de, de, de frequentar a casa, de virar sei, figurinhas mesmo, queridas, né? E que, de repente, a tecnologia foi nos afastando isso é uma coisa que realmente me faz me faz me sentir um pouco veinho quando eu falo assim, porra, naquele tempo era melhor naquele né? tempo,
1: pronto, já entregou <risos>
2: também vou se o seguinte, teve um, uma participação minha na publicidade, ficou marcada toda vez que, que eu ia no, no, levava meus filhos nas festinhas infantis a molecada me pegava falava assim, oh, é ele, é ele ô oh, tio, faz aí, faz, eu falava China! Inbox! China!
3: Tá todo mundo pedindo. Peça você também. Sempre uma opção saudável, gostosa e feita na hora. Pratos a partir de R$10,90. Experimente, Shining Box. Você vai
2: pedir de novo!
0: Essa é sensacional! Onde eu, ia, eu tive
2: que gritar Shining Box!
0: Muito legal! <risos> é isso! Com essa história maravilhosa, lúdica, ficamos aqui. Agradecemos demais sua participação, Chachá. Que coisa legal você contar bastante da sua vida pra gente para ficar registrado aqui nesse nosso podcast. Muito obrigado, viu? Tá bom.
2: Muito sucesso a vocês, meus vinhos. Amo vocês.
1: Obrigado, obrigado. Para nós, para nós.
0: Abração, Nicola. Abração, nossos ouvintes do podcast Voz Off. Em breve voltaremos com mais um episódio. Um abraço.
1: E como em todo final de Voz Off, algumas gravações do nosso convidado José Rubens Chachá. Primeiro uma coleção de vozes caricatas em português e espanhol. Olha, Mauro, não é um descoovador? Hum? É um descovador mesmo. E tá vindo pra cá. Tá. Olha, ele tem luzes vermelhas enormes
3: e tá descendo aqui, no quintal. Tá. Ela tá abrindo a porta. Vem ver! Vem ver, são monstros horríveis! Paradas gigantes! Não! Tá. Ele pegou a filha da vizinha! Está fazendo coisas horríveis com ela! Você precisa ver! Vem aqui, vem aqui! Sai daí, seu monstro! Não faz isso com a menina! Para de mastigar a perna dela! Cosme. Olá, natureza! Vamos lá! Pra você não ser multado, o que você faz com as embalagens vazias de? agrotóxicos. A. Deixa jogado na lavoura. B. Deixa na beira da estrada. C. Devolve no local indicado na nota fiscal de compra. Letra C. E as embalagens não laváveis, você devolve? Olha aí. De agora em diante é cabelo comprido, hein? No ombro. Tem que usar brinquinho, bermuda larga no meio da canela e coturno. Coturno velho. Boné virado pra trás, camisa xadrez na cintura e tem que haver esse som aqui. É isso aí. Olha aí. Mudou. O cabelo é curto, brinquinho não é mais na orelha, é do nariz, calça rasgada, tênis velho, sem boné. Tem que falar, brother. Muito brother. Lidson Phillips. Quer compra, não quer? Toma, que que é fazer papuca. Não esqueça dos jogos da estrela das suas férias. As férias vão rolar. <risos> Com muita vibração. <risos> Com expressão. <risos> O <risos> estampado Kaiser Summer, garota problema! Cartoon é com Disney Channel! Não, 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 não! Caderno não é algo relativo! Tem que ser t Desenho pô! bonito, arrojado! Meu negócio é modernidade! Até botei uma pizza Olha
2: aqui,
3: ó! Voltas Aulas 2009! Haha! <risos> Comprando um tabarro, hã? Eh? Como? No es Bosch, qué cosa fea, eh. ¡Hey, hey, hey! Comprarías tú otra que no fuera Bosch, ¿tú ves? Necesitas darte más valor. Trabajas tanto en el momento de comprarte una cosa, ¡Hm! abojas una miseria. Por favor, compra luego una Bosch. Es resistente, dura mucho ¡Hm! y es Bosch. Ve, deja de ser tonto. Compra una Bosch, tú lo mereces, tú puedes. Herramientas eléctricas Bosch, hechas para durar. Nuevo Fiesta dan. Orgulhosamente será.
1: Agora o Chachá cantando. <risos>
3: Lá em casa eu e a patroa temos uma conta conjunta numa boa. Talão de cheques, limite, cartão. A gente divide tudo: água, luz, escola e pão. Mas num dia atarantado de trabalho foi um tal de muito cheque e eu me atrapalho. O nosso saldo positivo foi pro espaço. Meu Deus, o que é que eu faço? Quem vai pagar? 6 menos 3, 3. 8 vezes 2, 16. Vai um, sobra 12. X escorregou um
2: 4! Foi quando a patroa, essa felizarda
3: disse nego, nossa conta foi premiada. Botamos a mão em 40 mil reais, ser cliente do Banespa é bom demais. Ainda bem que o banco não era um banco metido a besta, nossa conta era a conta premiada do Banespa.
1: Conta premiada
0: do Banespa, você usa seu limite e concorre a prêmios de até 40 mil reais.
3: Conta premiada do Banespa é bom demais.
1: E pra finalizar, Algumas locuções normais do xaxá.
3: Com a 18 anos, o carro mais vendido do Brasil. Big Mac 25 anos, todo mundo ama assim. Big Mac 25 anos, quem ama faz a festa. Toda criança tem direito de aprender, descobrir cores, sons, formas e brincadeiras diferentes. Por isso agora no Girafas chegou o Gira Memória. Se você perguntar a uma mãe o que ela mais gostaria de ganhar ela vai dizer que já ganhou são os filhos que ela tem Se você perguntar a uma mãe do que ela mais precisa ela vai dizer que não precisa porque já tem o seu amor Para ela nós colocamos na vitrine todas as vontades secretas que ela guardou no coração Dia das Mães BH Shopping Presentes para ela que já ganhou você eu sou o banco que escolheu você, o banco que pisca para você em neon e anúncios. Eu sou uma metamorfose e uma síntese, um começo que vira começo, que vira começo. Eu sou jovem, eu sou velho, eu tenho a sua idade, eu sou pós-eletrônico, pós-automático, eu sou humano, eu sou digital. Eu sou o Itaú. A gente sabe que quando você coloca... Desculpe. Coloca qualquer gasolina no seu carro... Ele pode apresentar problemas como... Por exemplo... Engasgar. Para acabar com isso... Abasteça sempre... Num posto S com gasolina garantida. Um minuto é formado por 60 segundos. Porém, um minutinho não é um minuto pequeno. Pelo contrário. Às vezes, um minutinho pode durar mais do que uma hora. Aqui... No Disney Channel. Um dia, o mundo inteiro vai celebrar a beleza da vida em todos os seus momentos. Um dia, cada pessoa poderá expressar plenamente sua individualidade. Todos verão beleza na diferença. Ninguém será discriminado. E todos serão amados pelo que são de verdade. Um dia, o Deus Tempo será visto como um aliado seremos belos em todas as idades. Despesas de início de ano. IPVA. IPTU. Escola. Férias. Faça um crédito pessoal Bradesco. Fale com seu gerente. Ligue 0800 273 3486 e saiba mais. Édito Bradesco, ao seu alcance.
0: Bradesco completo. Este foi mais um podcast da série Voz Off: Criação, Produção e Gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado online em 2020.